0: Hey, muy buenas a todos chicos chicas y chicas, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidos a no Tablar, Tu podcast semanal, bueno, semanal ya no, Bime, bisemanal o bimensual, según lo quieras ver De los viernes Hoy, como ya lo habéis visto en el título, no es un día de Tagle Show Hoy vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Memoria Transgénero ¿Qué es el Día Internacional de la Memoria Transgénero? Es el día dedicado a la memoria de aquellas personas que han sido asesinadas víctimas de la transfobia. Y, hemos, y desde el punto de vista hemos considerado que la mejor canción que puede representar esto es Vivir sin miedo de Vivir, o sea, canción sin miedo de Vivir Quintana y El Palomar. Así que adelante.
1: el estado
0: Como ya he dicho, el Día Internacional de la Memoria Trans o Transgénero, en inglés el Trans Day of Remembr Remembrace. Remembrase? Remembrase. Es el Día Internacional que se celebra el 20 de noviembre cada año par y se dedica a la memoria de aquellas personas trans que han sido asignadas víctimas de la transfobia. De la tra bueno, de la transfobia, el miedo y el odio y el odio a las personas transgénero o de género no convencional así como recordar la violencia continua que sufren estas personas. Todo comienza en 1998 por Gwendolyn Ann Smith, una mujer transexual, diseñadora gráfica, columnista y activista en memoria del asesinato de Rita Heder, Hester, Hester, perdón, Hester, Hester en Alison, en, no, en Alston, Massachusetts. <risa> Yo el inglés, como veis, lo llevo un poco mal. Rita Hester era una mujer transexual afroamericana que fue asesinada el 28 de noviembre de 1998. En respuesta a su asesinato y al poco respeto que los medios de comunicación mostraron a la víctima, la pena la y la indignación provocaron una vigilia el viernes siguiente, 4 de diciembre, en el que participaron unas 250 personas. Las vi la vigilia no solo inspiró el Día Internacional de la Memoria Trans, sino también el proyecto de Internet Remember... <risa> Recordando a Nuestros Muertos. Desde su creación, el Día Internacional de la Memoria Trans, ha sido celebrado anualmente el 20 de noviembre y poco a poco ha pasado de ser un proyecto basado en Internet a un Día Internacional de Acción. Basado, basado sobre todo en Estados Unidos y el Reino Unido, en 2010 se, eh, el día se celebró en más de 185 ciudades en más de 20 países. Típicamente, el Día Internacional de la Memoria Trans Incluye la lectura de los nombres de aquellos que han perdido su vida en, en, en el año anterior. Y puede incluir otras acciones, como vigilias con velas, exposiciones de arte, recogidas de alimentos, muestras de cine, manifestaciones, entre otras actividades. El, el, día, es la, o sea, el día con el Día Internacional de la Memoria Trans... Es la, la culminación de la semana de sensibiliz sensibilización trans. La Gay and Lesbian Alliance and Guys de Defamation, la GLAD, ha dedicado un amplio espacio al TDR, que es, que es al final el Día Internacional Trans, pero en inglés. Ha entrevistado a numerosos activistas transgénero, incluyendo la actriz Candice Kane, retratada en un acto en el New, New York City joder perdonar de verdad eh, lo siento mucho por este por esto es que no me está saliendo bien en, eh, que, eh, incluyendo a la actriz Candice Kane como he dicho retratada en un acto en el New York City LGBT LGBT Community Center y discutió la cobertura del Día Internacional de la Memoria Trans en los medios y la comunicación. O sea, ninguna. Solo de noviembre de 2012 a octubre de 2013, no llegando a un año, registraron se registraron 238 asesinatos de personas transgéneros, destacando Brasil con 95 asesinatos. México con 40, Estados Unidos con 16, Venezuela 15, Honduras 12, Colombia 12, India 8 y El Salvador, Italia y Turquía 5 cada uno. En Perú, según un informe del Movimiento Homosexual de Lima, entre 2006 y 2010 fueron asesinadas 249 personas por su orientación sexual e identidad de género, una por semana, en su mayoría transexuales. Desde enero de 2008 a diciembre de 2012, seis personas trans fueron asesinadas en España, aunque los casos más sonados son anteriores, como la muerte de Sonia rescalvo Zafra, de una pariza realizada por un grupo de neonazis en 1991, que ahora, después, contaremos más a fondo, y el de Roberto González Onrubia, on, on perdón, eh, que fue el 29 de agosto de 2007 Que David falleció de una paliza Tras nueve meses de encierro y tortura Ahora Quiero, vamos a dejar el, un, un mini espacio publicitario Para El Ministerio de Igualdad Que tenéis ahora con el, La nueva publicación De su Bueno se, Es el último Creo que sí Que es el último Anuncio que ha hecho Irene Montero como ministra de Igualdad Así que aquí lo tenéis Ni te quiero ni te odio Quiero bien
1: que me comprendas. Que eres uno más de tantos que yo nunca conociera.
0: Se acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí. Como nadie había
1: sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé. A recuperarme un poco yo olvidé. Dije... no está sola. Ahora ya España es otra. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad.
0: Gobierno de España. Y ese ha sido el anuncio de Ya España es otra. Un anuncio con el que el Ministerio de Igualdad ha querido homenajear, homenajear a, María, a María Jiménez. Y además también esta canción la de Se Acabó También se puede utilizar Aparte de contra La violencia machista Contra la violencia Transfoba LGTBIfoba Racista realmente se puede utilizar De Es un himno ya Contra cualquier tipo De violencia En la canción de Se Acabó Y bueno es, Como ya he, ya he adelantado antes eh, Sonia Rescalvo Zafra Murió el 6 de octubre De 1991 Asesina bueno, asesinada de una paliza brutal eh, por un grupo de neonazis en el parque de la Ciudadela de Barcelona. Pero para entenderlo bien, tenemos que saber que en esa época, en 1991, la transexualidad era marginada y reprimida. Ignorada como objeto político y, en consecuencia, las personas transexuales estaban prácticamente fuera de la ley. Y sobre todo, las mujeres transexuales solo encontraban... Cerca, solo se encontraban cercanas al mundo de la prostitución a menudo la única posibilidad de encontrar trabajo y sobrevivir Sonia a veces también eh, en catalán Sonia perdón que ha habido aquí un corte eh, Sonia huyó de su familia a los 16 años de su cuenca natal para refugiarse en el anonimato de la gran ciudad en Barcelona. Durante un tiempo le fue bien y consiguió incluso actuar en el Teatro Arnau, en el paralelo de Barcelona. Sonia, que en 1991 tenía 45 años, había caído en la prostitución y la indigencia, lo que la vio obligada a dormir al raso. La noche del 6 de octubre, después de una noche de juerga, seis jóvenes de ideología ultraderechista se colaron en el Parque de la Ciudadela de Barcelona, por un agujero de la verja, dirigiéndose a la glorieta de los músicos, lugar habitual de reunión de homosexuales y transexuales. Allí propusieron tocar el tambor, forma en la que llamaban el dar patadas con sus botas reforzadas con punta de hierro en la cabeza de sus víctimas. Sonia y su compañera de trabajo, Dori o Doris Romero, dormían esa noche al raso en el parque y fueron identificadas por el grupo como bultos con aspecto de travesti. La paliza que recibieron Sonia y Dori fue, una, fue de tal violencia que uno de los agresores se rompió una uña del pie, a pesar de que su bota estaba protegida con un refuerzo de acero. Los primeros informes periodísticos confundieron a Sonia con una persona negra, tal como lo explica el magistrado José Joaquín, José Joaquín Pérez Beneniotto. Pues fue tal la paliza que le dieron que era todo moratones. Dori consiguió sobrevivir por mera casualidad, según la misma sentencia. Pero Sonia falleció de una lluvia de patadas en la cabeza y de un trastazo en el pecho con un palo de escoba. Tras dejar a ambas moribundas en el suelo, dieron una paliza a un indigente tuerto, Miguel Pérez Barrieras, que se encontraba cerca. Como consecuencia... Miguel perdió el único ojo con el que veía, quedándose ciego. Posteriormente los seis agresores se dirigieron al bar vis, -vis y al día siguiente se reunieron con un amigo, Oscar Lozano, para contarle los hechos. La prensa de la época mostró poco respeto y comprensión por Sonia, empleando su nombre de nacimiento y tratándola con el artículo masculino y con homosexual travestido. El juez de instrucción, José Joaquín Pérez Ben-Yot, encargó a los mozos de escuadra la primera investigación por asesinato realizado con con el uh, one second, please con el uh, la primera investigaci investigación por asesinato realizada por el cuerpo la investigación fue dirigida por Carles Molinero, subinspector de los mozos y su equipo, formado formado por siete personas en febrero de 1992 se escucharon la siguiente conversación de Héctor López Frutos, uno de los sospechosos, con una chica. ¿Quieres venir a casa esta noche? No, no. Siempre me dices que no. ¿Tienes miedo de venir a mi casa? ¿De tu casa? No, de ti. Hostia, ni que fuera un travesti. No, hombre, no te pongas así. Por cierto, ¿sabes quién hizo aquello del travesti de la ciudadela? No, pues yo sí. La conversación permitió detener a siete jóvenes de entre 16 y 17 años. Pere Alcina Linares David Parladé Valdés, Héctor e Isaac López Frutos, Andrés Pascual Prieto, Oliver Sánchez Riera y Oscar Lozano. Los registros de sus viviendas produjo numerosos numerosa documentación neonazi, armas blancas y bates de béisbol, puños americanos y carnés de Voices Noise. Diversas personas relacionadas con la investigación, entre aquellas el subinspector Molinero, señalaron el nivel de desafío y beligerancia, prepotencia y chulería mostrado por los detenidos y su entorno familiar. Tres años más tarde, los detenidos fueron condenados a 310 años de cárcel. Posteriormente, el Tribunal Supremo rebajó las peras a la mitad. En 2011, a excepción de dos de ellos, todos estaban en libertad. La investigación sirvió para, para tener un punto de inflexión para el trato de los crímenes de odio y de la discriminación en Barcelona, que finalmente llevó a la creación de una fiscalía especializada. Los hechos, junto con la persecución del que realizó el Ayuntamiento de Barcelona, de las trabajadoras del sexo del Camp Nou, con motivo de las Olimpiadas de 1992, también fueron uno de los puntos de inflexión por la lucha, de la lucha por los derechos de los transexuales de, en España y Barcelona. En 1993, la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español colocó en el kiosco de música que preside la glorieta, en la que fue asesinada Sonia, una placa conmemorativa. En 2011 se colocó en la glorieta un monumento en memoria de los gays, lesbianas y personas transexuales represaliadas, precisamente por haber sido el lugar del asesinato de Sonia Rescalvo. Y en 2013 se renombró la glorieta como la glorieta de la transexual Sonia, colocándose un nuevo cartel más visible. A Sonia Rescalvo Zafra, que falleció brutalmente asesinada el 6 de octubre de 1991 en esta glorieta por un grupo de neonazis por su identidad de género. La ciudad de Barcelona condena este crimen y rechaza cualquier actitud o acción que vulnere los derechos, recog los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este mismo año... No sé si recordáis, recordáis a Lana y Leila, eh, las gemelas de salient que se suicidaron a través de un balcón. Eh, no, no sé si... es que no se habló mucho en los medios. Una de las gemelas eh, pidió que la trataran como chico y en presión por su transexualidad. La otra menor explicó en la nota manuscrita que actuaba por solidaridad según fuentes policiales. Y el abuelo de las víctimas asegura que sufrían eh, las dos los dos eh, el, acoso, el acoso escolar. Las gemelas que saltaron desde el balcón del tercer piso en su casa de Salén de Barcelona dejaron dos cartas. Una de las víctimas una de las dos había asegurado a, a gente cercana que se sentía identificada como, eh, con el género masculino. Y pedía ser llamada Iván. Si os dais cuenta con lo que acabo de leer, que es de El País. Las gemelas, no los gemelos, que en en un, en un momento de cuando ya una persona... Su, es, su, cuando hay una persona masculina Una persona de género masculino Se decía Que esto Se decía Ya se tenía que utilizar el masculino genérico Y aquí no lo utilizan eh, Una de las víctimas eh, Que había asegurado A gente cercana que se, identif se sentía identificada con el género masculino. Y que, que pedía ser llamada. Iván. Contó que se siente incomprendida. Por su transexualidad. Y este caso como ya veis. No ha sido. O sea fue, el, fue en febrero. Esta noticia es del 23 de febrero. Así que. Aún queda mucho trabajo. Por por, hace, por hacer. Luego como hemos contado antes. Eh, Roberto. Un chico torturado y expulado, expoliado. Y asesinado a manos de dos mujeres. Eh, queda muchísimo trabajo aún. Y ay, esto ya no es de un día. Esto no es solo celebrarlo. Bueno, celebrarlo. Conmemorarlo hoy. O sea, hoy no. El 20. Eh, esto es luchar todos los días. Que se si, que si nos oigan todos los días. Otra manera de la que se están honrando a personas transexuales es como, por ejemplo, con la serie de Veneno, la, eh, la bi serie biográfica de Cristina Ortiz, basada en el libro de Valida Vegas, digo ni puta ni santa, La memoria de veneno. Y este 3 de diciembre, se, si no recuerdo mal, era el 3 de diciembre, se publicaba... Bueno, sale en diciembre sale eh, la segunda temporada llamada vestidas de azul que honra a cinco mujeres transexuales que graban un documental y les cómo era perdón y que eh, Valeria Vegas también le escribió un libro analizando la tanto el documental como la vida en esa época. Así que no os lo podéis perder. Y os dejo con el tráiler de Vestidas de Azul en audio. Porque realmente como mejor se ve es en vídeo. Oye una cosa chicas, ¿Se acuerdan de la película esta de Vestidas de Azul? Sí, eso ya nadie lo ve.
1: ¿Sabes cómo podría dar con alguna de ellas? Es que eso hace tanto tiempo que muchas tienen que estar muertas Tú por casualidad no sabrás qué fue de una de ellas No voy a hablar de nada contigo Solo dime si está yo, por favor Te dije que no quería hablar de no, nada. Ya, ya, a hacer solo un par de preguntas Lo siento Es ¿no? mamá Tú estás dando voz a mucha gente que nunca la tuvo, cariño Que lo de Cristina fue un mega éxito, estoy seguro que también perdona estás buscando a René no te puedo ayudar yo conocí a la Lore apunta, apunta se cayó un ahí. no puede quedar en el olvido ¿te imaginas entrar a un sitio
0: y una mujer?
1: tienes que intentarlo hazlo por tus padres
0: para nosotros no es fácil que ningún hombre nos quiera y que nos respete.
1: Hola. ¿Nos conocemos? No entiendo cómo no te da pena tirar la basura ratos de estos años. ¿Cómo no me da pena? que <ríe> si no quieres ser madre? Y si no quieres ser madre, tenemos que respetarla. ¿Quieres ser madre por haberte sido madre como tú? No dejes de ser tú. Que qué habría sido de nosotras sin ti. ¡Invertido! ¡Satán! El día de mañana te vas a tragar tus putas palabras, ¿sabes por qué? Porque me vas a ver ahí fuera triunfando. <ríe>
0: Se hará en la Avenida de la Constitución, frente al Mercado Central, y este medio estará allí tanto apoyando como como, eh, como haciendo, no, perdón como cubriendo el evento con un reportaje que luego se publicará tanto en el Instagram del medio como en la web. Además, el lunes 20 de noviembre se hará también otra publicación en conmemoración del, la, del Día de las Personas de la Memoria Trans y se publicará un episodio en Crímenes el Caso España profundizando en el caso de Sonia Rescalvo con más información, más documentación y tra trasladándonos hasta el, la Glorieta de la Transexual Sonia y además hablaremos del, de Roberto, el el hombre transexual que murió a manos de. bueno que, que murió torturado durante nueve meses. Así que eh, aún queda mucho camino por el delante, como hemos dicho. Y os esperamos mañana en la concentración de... que se va a realizar en Alicante. O, o que nos mandéis por Instagram o Twitter alguna foto de las concentraciones de otros lugares de España. Así que hasta la próxima, hasta el próximo día que nos leamos, nos oigamos, sed felices y vivir sin miedo y alzar la voz en todo lo que creáis injusto.